0: ar šo psalmi. Slavēts, Jēzus Krists! Mūžīgi mūžos slavēts! Studijās tev. Un
1: angela. Un šodien turpināsim iedzīnāties 89. psalmā. Iepriekšajā reize mēs Uzzinājām, kas to ir sarakstījis, ņemot vērā lielāko daļu ekseģētu viedokļu, kas šis ir tomēr etants Dāvida laikabiedrs. Nedaudz pieskārāmies arī tam, kā šis autors apdzied Dieva varenos darbus, kā arī uzrunas formai, kā atšķirībā no asafā, Etans vairāk vēršas tieši pie Dieva, uzrunājot viņu tieši, tā kā draudzīgā sarunā. Un redzējām, ka Etans piemin Dieva derību ar Dāvidu un lielos apsolījumus ķēniņam Dāvidam un ka tur mēs jau varam redzēt. Iekļautu tādu pravietojumu par jauno derību, par Kristu, kuru arī zemes dzīves laikā bieži sauca pa Dāvida dēlu, viņš ir sakne no Dāvida cilts, bet apsalms ir diezgan garš, un šodien mēs lasīsim to tālāk un redzēsim, ka neskatoties uz lielajiem apsolījumiem, Dievs nemitējas, tomēr brīdināt cilvēku, brīdināt ķēniņa Dāvidu un brīdināt katru no mums gan veselu tautu un civilizāciju līmenī, gan atcevišķa cilvēka līmenī, ka Dievs nevar būt žēlsirdīgs un Visu piedod gadījumā, ja cilvēks, zinādams viņa likumus, tomēr iet tiem ar likumu un pievēršas kaut kam citam. Jā, psalma vidū mēs redzējām, kā kungs runā, ka ir atradis un izraudījis Dāvida par savu kalpu, ar savu svēto eļu, es esmu viņu svaidījis, un... Tālāk mēs lasām, ka tieši kunga roka turēs ķēniņu stipri, un vēl 25. pantā jau iepriekš nedaudz laikam tam pieskārāmies, ka ir runa par ragu, mana uzticība un žēlastība būs ar viņu, un manā vārdā augstu pacelsies viņa raks. Raks, svētajos rakstos, ir varas un spēka simbols. Un ja tālāk mēs lasām par šo valdnieku, tur jau pat tas teksts iet tālu pāri, aprakstam par Dāvidu, kad viņa rokā ir nodošu jūru, un viņa labajā rokā upes, viņš saugs mani, tu esi mans tēvs, mans dievs un mans pestīšanas klīns patvērums. Var teikt, tie ir jau mesiāniski panti, jo vai tad ķēniņa, Rokā ir vāra pār jūrām un upēm, nu, kā zemes valdniekam arī jā. Bet mēs jau to varam saskatīt kā tādus vārdus, kas runā par personu, kurai ir vara par radīto pasauli, par ūdeņiem, arī par to, kas virs tiem Un vēl mēs varam ievērot, kāpjoties vēl uz 21. pantu, ka Dievs ir tas, kas ieceļ šos valdniekus un dod viņiem uzdevumu. Jo, atceroties vecās darības vēsturi, mēs jau lasījām, ka pravietis Samuels svaidīja ar Eļļu ganu Dāvidu. Bet šeit Dievs uzrunājot Etanu saka, Es esmu atradis un izraudzījis ar savu svēto eļu, es esmu viņu svaidījis. Ar to psalmists pasaka, ka Dievs ir vēstures kungs un tas, kurš nosaka, kurš tiks svaidīts, iecelts, ir valdnieku. Un, ka Dievs, jo atceramies tomēr, pašu šo darbību veids Samuels, tātad Dievs darbojas caur cilvēka rokā, Kad cilvēks piekrīt sadarboties ar divu. Lasot tālāk, mēs redzam, atkal ir šie apsolījumi no 27. panta un tālāk. Viņš saugs mani, tu esi mans tēvs, mans dievs un mans spēstīšanas klīns patvērums. Jā, es viņu iecelšu par pirmdzimto, par visaugstāko zemes ķēniņu starpā. Es saglabāšu pret viņu savu žēlastību mūžīgi, un mana derība ar viņu paliks mūžīgi. Viņa dzimumu es uzturēšu mūžīgi, un viņa troni tik ilgi, kamēr pastāv debes. Atkal varam saprast divējādi un tomēr, zinot jauno derību, nolasīt šajos vārdos arī Mesiju. Atceramies, ka ir vārdi par radības pirmdzimto, runājot par Jēzu Kristu. Visaugstākais zemes ķēniņas tarpā tas jau attiec uz zemes ķēniņiem. Žēlistību saglabāšu mūžīgi un derību pastāvīgi. Tad ir runa par mūžīgu derību, teikt arī jaunu derību. Un jau vecajā derībā runāts par jauno derību.
0: Arī varam šeit izlasīt Jāņa kā tiek teicu, pat jau kurie seko Kristum, ka, ko Dievs saka, kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko Tu man bija Devis. Es tos pasargāju, un neviens no viņam nav pazudis, kā vien pazudšanas dēls, lai piepildu tos raksti. Bet tagad es eju pie tevis, un šo visu es runāju pasaulē, lai viņam būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Un es esmu darījis zināmu viņam tavu vārdu, un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar kuru tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Tā ir 17. nodaļa Jāņa Evangelis. tā
1: ir lūkšana. Jā. Un te jau ir, ka caur Kristu kungs saglabā žēlastību pret viņu, savu žēlastību mūžīgi. Un ja te runāts par žēlastību mūžīgi pret Dāvidu, caur Kristu šī žēlastība ir mūžīga pret visiem zemes cilvēkiem. Un kā jau es minēju par mūžīgu un jaunu derību, mēs varam izlasīt jau Jeremijas grāmatā. 31. nodaļā no 31. panta redzi nāks dienas, sakatas kad es slēgšu jaunu derību ar Izraelinām un ar Jūdesinām, un ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēķiptes zemes. Šo derību tu ir pārkāpuši. Kaut gan man bija noteikšana par tiem, Tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar izdrēle namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslīpu viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs un es būšu viņu dievs. Un tie būs mana tauta, tad nemācīs vairs draugs draugu. Un brālis, brālis, sacīdams, atzīstiet to kungu. Jo visi mani pazīs lielie un mazie, tā saka tas kungs, jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Jo kā cilvēki pazīs kungu, mēs jau to varējām saprast no fragmenta Jāņa evaņģēlijā, ka Kristus personā caur iemiesošanās cilvēkiem kungs kļūst pazīstams.
0: Un arī jūs ar varētu mēs izlasīt Pāvila Vēstila pirmajā nodaļā. Viņš ir neredzamā Dieva attēls visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzemais un neredzemais. vai tie ķēniņa troni, Valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas ceru cer un uz viņu. Viņš ir pirmais visa, un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas baznīcas galva, sākums pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais, jo Dievam lapatika, ka visa pilnība iemājo viņā.
1: Paldies, kā šeit mēs redzējām, kā jaunā derī paskaidro psalma 28. pantu. Jā, es viņu iecēlušu par to. Par augstāko zemes ķēniņu, tātad atkal mēs redzam to, ka šis aizsākums iecē ar apsolībiem ķēniņam Dāvidam, un tomēr no 31. panta psalmā mēs lasām ka ir un paliek šie, šī cilvēka tautas atbildība, arī ķēniņa Dāvida atbildība kunga priekšā. Bet, ja viņa dēli atmetīs manu bauslību un nestaigās pēc maniem likumiem, ja viņa neturēs svētus manus noteikumus un nepildīs manus baušļus, tad es gan piemeklēšu viņu pārkāpums ar rīksti un viņu noziegums ar sitieniem. 34. pants tomēr pavēsta, tomēr savu želstību es viņam neatraušu, nec liekšu savu uzticību, savu derību es nepadarīšu par nēsošu, nec grozīšu to, kas nācis par manām lūpām. Reiz pār visām reizēm es esmu pie savu svētumu zvērējis un nekad nemelošu Dāvidam, viņa dzimums pastāvēs mūžīgi, Un viņa tronis būs kā saule manā priekšā. Tad te mēs atkal saprotam šo laicīgo Jēzus cilcrakstu līniju no ķēniņa Dāvida. Un tomēr šis pants, 37. viņa dzimums, pastāvēs mūžīgi jau runā par jauno derību par mūžīgo ķēniņa valstību. Un žēlistības... Apsolījums caur Dāvidu ir redzams arī citos vecās derības fragmentos, kā piemēram Isai grāmatā to var izlasīt 55. nodaļa, trešais pants, kur arī ir šis žēlistības apsolījums, varbūt izdosies arī to atrast. Piegrieziet, man savu aus, nāciet pie manis, Uzklausiet, tad atspirks jūsu dvēsele. Es jums celšu mūžīgu derību, tas ir Dāvidam dotais manas žēlastības apsolījums. Un apustuļu darbos arī jaunajā derībā ir atsauces uz jēlastības apsolījumu Ķēniņam Dāvidam. Un mēs tur varam lasīt 13. nodaļā, 34. pantā. Tur ir jau runa par Kristus radības pirmdzīm tā modināšanu no miruņiem. Viņš uzmodināja to no mirušiem, jo viņam nebija lemts atgriezties iznīcībā. To viņš tā izteicis. Es jums Tošu Dāvidam solītos svētumus, kas nezudīs. Tāpēc arī citā vietā teikts, tu savam svētajam neliksi redzēt iznīcību.
0: Nu jā, es vēl gribētu atgriezties pie tām, uh, kad mēs pārkāpam kaut kādas likumus Dievajā un kurunā. Tagad vēstu par kunga pārmācību, kad kungs pārmāc mūs. Ko kungs mil, to taču viņš pārmāca un šausta katru dēlu, ko viņš pieņem. Pārmācība, esiet pacietīgi, Dievs izturas pret jums, kā pret dēliem, kuru dēlu gan Tevs nepārmāca. Bet ja jūs paliekat bez pārmācības, kam visi ir padoti, tad jūs esat ar laulības nevis īstie dēli. Ja mūs ir pārmācījuši miesīgi tevi, lai mēs būtos, vai tad mēs daudz vairāk neprakļausimies garu tēvam, lai dzīvotu. Tie mūs pārmācīja tā, ka tiem šķita pareizi, un tas derēja īsam brīdim, bet viņš tā, lai tas palīdzētu mums kļūt par viņa svētuma līdzdalībniekiem. Nevienu pārmācību, kad to saņem nešķiet prieks, bet gan bēdas. Tikai vēlāk tiem, kas tajā vingrināti tā rada
1: taisnības, miera
0: augļus.
1: Paldies! Un tā ir jaunā darība! Jā! Ja. Pāvils! Jā! Ja. Un vai tad viņš kaut kā tur par Pāvila autorību var šaubīties, tur ir diskusijas, bet nu, mēs tā mēdzam uzskatīt, ka Vēstuli Ebrejiem varētu būt arī Pāvila, taču tās autors ir labi zinājis veco derību, jo šī pedagoģija, kas patreiz var būt, nu, attiecībā uz bērnu, skaitītos liels Eiropas bērtiesības pārkāpums, Bija nostiprinājusies izradzētajā tautā no saniem laikiem, un ko mēs tad tur saskatām? Tā pārmācība vai tas ir kaut kāds šausmīgs tāds, nu, nepamatūts sūts? Jo es atkal nemitēšos atgādināt par to, ka tas izteiciens Dievs soda ir, var teikt, ļoti nekorets, nekorekts un neglīts pret Dievu. Viņš nesūda, viņš, kā labi vecāki, vispirms ir devis norādījumus, un pēc tam, jā, ja bērns neklausa, tieps ļauj, kā arī vecāki ļauj, ciest savas rīcības sekas. Un tādā diezgan pilnā komplektā visus šos noteikumus mēs varam lasīt, Trešajā mūzus jeb levītu grāmatā, kur to noteikumu ir diezgan daudz. Un, nu, Latviešu valodas tulkojumā pat viņi ir nosaukti, kā lāsts par nepaklausību, atkārtotie arī atkārtotā likum grāmatā, ja piektajā mūzus grāmatā, tātad, kā pacietīgi vecāki dievs atgādina un atgādina, Un levīt grāmatas 26. nodaļā mēs varam redzēt, ka Dievs sāka šo uzrunu tautai vispirms ar to labo un patīkamo, kāda ir svētība par paklausību. Un kaut vai tā trešo pantu par svētību mums tomēr darētu izlasīt, lai mēs arī varētu labāk saprast. Kāpēc mums ir labi vai slikti un ko gaidīt no Dieva, ja mēs viņa tiesas turam, baušus pildam vai arī tos ignorējam? Un 26. nodaļā Levīta grāmatā trešā pantā kungs saka, ja jūs manos likumos staigāsit un manus baušus turēsit un to pildīsit. tad es jums došu lietu savā laikā un zeme izdos savu ražu. Un koki nesīs savus augļus. Tā tad būs. Sastais pāns, kurš runā par kaut ko, kas mūsdienu pasaulē ir ārkārtīgi nepieciešams. Un sastais pāns ļauj arī saprast, kāpēc mēs pitā tā netiekam. Un es došu zemē mieru, ka jūs gulēsiet bez briesmām. Plēsīgos zvērus es jūsu zemē darīšu rāmas un zobens arī nepārstaigās jūsu zemi, un jūs vajāsiet savus ienaidniekus, un tie kritīs no zobena jūsu acu priekšā. Un te gan ir teiks par plēsīgiem zvēriem, bet savā ziņā pie tādām bioloģiskām radībām mēs varam pieskaitīt arī visas tās baktērijas un vīrusus, kuras pārstaigā zemi. Un kāpēc, bet levīt grāmat jau ir to pateikusi. Ja jūs turēsiet manas tiesas, tas nebūs. Bet no 14. panta mēs varam atrast šo cēloni, kāpēc ir tā, kā tagad ir. Un par ko runā arī psalmists tikai koncentrētākā īsākā tekstā. Bet, ja jūs man neklausīsiet, un nepildīsit visus šos baušļus. Un ja jūs manus likumus nicināsit, un jūsu dvēseles manas tiesas nicinās, nepildot visus šos baušļus, tad jūs lauzīsit manu derību. Un 16. spans var teikt paskaidro pat visu mūsdienu pašreiz esaušo situāciju. Ja nepildīsim tos baušļus, Trešā mauzas grāmatā jeb levī 26. nodaļa 16. pants pasaka. Tad es jums šādi darīšu. Es likšu nākt par jums izbailēm, dīlodim un karstumam, kas acis aptumšo un dvēseli nomāca. Un vēltīgi jūs esit savu sēklu un jūs ienaidnieki ēdīs jūsu maizi. Un tālāk Dievs runā tādā atgādinājumu formās, un ja jūs arī tad man vēl neklausīsiet, ja tad es uzlikšu vēl septiņkārt bargāku sodu jūsu grēku dēļ. Tā tad Dievs arī šajā pārmācībā, par kuru runāja anģela ievēro tādu pakāpenību. Viņš ļauj cilvēkam domāt, kāpēc tā ir, un dod iespēju atgriezties un saņemt svētību. Lasot psalmu tālāk, mēs redzam atkal ļoti bārgu atgādinājumu jau, kas norāda uz kādu notikumu. Un labi jau zinot vecās derības notikums, varam arī saprast, kas tas īsti bija un mēģināt saprast, ko, ta, kā, ko tas nozīmē. Mūsu katra dzīvē un kā to varam saprast garīgajā nozīmē. No 39. mēs lasam, celmists raksta, bet nu tu viņu tomēr esi atstūmis un atmetis, sadusmojies uz savu svaidīto. Tu esi lauzis darību ar savu kalpu, esi licis negodā un nometis zemē pīšļos viņa kroni. Tu esi radījis dziļas plaisas, visos viņa mūros, esi satriecis druppās viņa stiprās pilis. Tu esi līcis atlēgt viņa asajam zobenam, tu esi salauzis viņa valdieka zīzli, esi darījis galu viņas požumam un nogāzes no paaugstinājuma zemē viņa troni, tu esi saīsinājis viņa jaunības dienas, esi apklājis viņu ar kaunu. Ja kas dīvaini kāpēc, tad kaut kas tāds, par kādu atkrišanu varētu būt runa, un vēl mēs šeit arī redzam runāts par zobanu. 43. pantā mēs vēl varam izlasīt, to esi paaugstinājis viņa pretinieku labo roku, esi iepriecinājis viņa ienaidniekus. Te nav tieši minēts, bet loģiski domājot, tā kā ir runa par ķēniņam Dāvidam dūtajiem apsolījumiem, varam saprast, ka etan acīm redzot, šeit ir domājis ķēniņa Dāvida grēku, par kuru mēs varam lasīt otrā samēļa grāmatā 11. nodaļā. Tur ir aprakstīts, kā Dāvids ierauga sava karavadoņa hetiešu ūrīs sievu batssebu un sagrēko pārkāpi kunga likumu. Un izdara tādu ļoti nodevīgu gājienu, lai šo savu grēku noslēptu, viņš aizsūta savu karavadoni nāvē. Un ko mēs varam lasīt 11. nodaļas 2. samiela grāmatā beigās? Bet ir aprakstīts diezgan sīgi un smalki viss šis notikums, 27. pants, un kad cēru laiks bija pagājis, tad Dāvids lika to atvest savā namā, un ir runa par nonāvētā ūrijas sievu batzepu, un viņa kļuvdā sieva un dzemdēja viņam dēlu. Atnoslēdzošais teikums tam pantam ir, bet šī lieta, ko Dāvids bija darījis, gan nepatika tam kungam. Un tālāk 12. nodaļā mēs jau varam lasīt par pravieti Nātānu, kurš iet pie ķēniņa. Ir tik pārdroši, ka uzrāda ķēniņam grēku un tās sekas. Un 12. nodaļā no 9. un 10. pantā mēs varam lasīt, ko saka pravietis Nātāns ķēniņam. Kāpēc? Tad tu esi noniecinājis tā kunga vārdu, darīdams to, kas ļauns viņa acīs. Tu esi nogalinājis skatiet ūriju ar zobenu. un viņa sievu tu esi ņēmis sev par sievu, bet viņu pašu tu esi nokāvis ar amaunu bērnu zobenu. Bet tagad zobens vairs neatstāsies no tava nama uz mūžīgiem laikiem tāpēc, ka tu esi mani nonievājis. Un tāpēc, ka tu esi ņēmis hetiešu ūrijas sieva ar nolūku, lai tā kļūtu tava sieva. Tā saka tas kungs, redzi, es likšu nelēmēju nākt par tevi no tava paša nama un tev to redzot. Un 13. spans situācija pavērš citādi, ka daļēji šis posts tiek novērsts. Tad David sacīja nātānam. Es esmu grēkoist pret to kungu, Nātāns tad nu tas kungs arī tavus grēkus piedod, tev nebūs mīrt. Bet tāpēc, ka tu ar šo darbu esi tiešām devis iemeslu, tā kunga ienaidniekiem viņš zaimot, tāpēc arī dēlam, kas tev dzimis, neglābjami ir jāmirst. Un ja mēs lasām tālāk, tad tā arī tas notiek. Un jā, pārdomājam. dziļāk šo psalmista brīdinājumu, to var attiecināt ne tikai uz ķēniņu Dāvidu. ķēniņš Dāvids tomēr izlīdzinājās ar kungu, bet pirmā ķēniņu grāmatā mēs varam jau lasīt par citu valdnieku. Varam lasīt par ķēniņu Dāvida dēlu Gudro Salamanu, un arī viņš sāņem apsolījumu un brīdinājumu. Dievs parādās ķēniņam Salamanam un saka. 9. nodeļa, 4. pants, pirmā ķēniņu grāmatā. Bet tu pats, ja vien tu staigāsi manos ceļos, tāpat kā tavs tēvs ir staigājis ar sirds vientiesību un ar taisnu prātu pildīdams, Visu, kā es tev to esmu pavēlējis, lai tu turi manus likumus un manas tiesas, tad es uzcelšu tavas valdības troni par Izrēlu uz mūžīgiem laikiem, kā es tavam tēvam Dāvidam biju apsolījis. Neviens vīrs tev netiks atrauts no Izrēla troņa, bet ja tu nogriezīsies un man nesekos. vainu tu pats vai arī tevi bērni, un jūs neturēsiet manas baušļas un manas likums, kurus es jums esmu cēlis priekšā, un jūs paši staigāsiet un kalposiet citiem dieviem uz savu vaiga mezdamies to priekšā zemē, tad es izdeldēšu Izrēlu no tās zemes, kuru es tiem esmu devis un namu, ko es savam vārdam esmu svētījis, es atmetīšu no sava vaiga. Un Izraels, Būs par nievu vārdu un apsmieklu visām tautām. Tā tad arī šis valdnieks saņem brīdinājumu. Un ja mēs atceramies ar to pildīšanu, tomēr arī Salamanam. Bija kā bija. 11. nodeļā, 1. ķēniņa grāmatā mēs varam lasīt kā arī Salamants novēršas no tā kunga. Viņš iemīlējis daudz sveža zemju sievu, tā kā viņš pūlas saturēt savu valsti kopā un labas attiecības ar kaimiņiem uztur, tajā laikā ierastā kārtā, cakot ar laicīgu utrību, nu, apņemot par sievām, ja visas šīs, ņemot savā galmā, šīs sievietes, kurām ir cita ticība, kuras nāk no citām valstīm. Un 9. pantā 11. nodaļā pirmā ģēniņa grāmatā mēs jau varam lasīt. Ieprieks tur ir aprakstīts, kā Salamans iekārto svešām sievām viņu svētnīcas un arī pats upurē. Un tas kungs sadusmojās pret Salamanu, jo viņa sirds bija novērzusies no tā kunga, Izraela dieva, kas divas reizes viņam bija atklājies. Un kas viņam par šo lietu bija norādījis, lai nesakos svešiem dieviem bet viņš to neievēroja, ko tas kungs viņam bija pavēlējis. Un tas kungs sacīja salamanam, tādēļ, ka tu tā esi rīkojies pēc paša prāta un neesi pildījis manu derību, ne manus likumus, kurus es tev kā pavēlu biju devis. Tad es arī no tevi satraušu ķēniņa valsts varu un nodūšu to tavam kalpam. Tikai to gan, tavā dzīves laikā es to vēl neizdarīšu, Tava tēva, Dāvida dēļ, bet es to atraušu no tava dēla rokas. Tātad šeit jau ir runa par ķēniņu valsts sadalīšanu pēc Salamana nāves. Un vēl mēs varam psalmista brīdinājumu un arī šos vecajā derībā ietvertos brīdinājumu saprast attiecībā uz visu. Izrēļa tautas vēsture, jo atcerēsimies, kāda ir situācija, kad vārds iemiesojas. Ka mūžīgais valnieks Kristus ienāk pasaulē. Kas tad ir ar šīm ķēniņu valstīm? Abā. Romiešu okupācija. No visa tā troņa un godības viss ir zudis, kad ienāk. Valdnieks, kas nodibinās šo mūžīgo ķēniņu valsti. Bet psalms noslēdzas ar saucienu uz kungu, tā tad var teikt šis psalmists visu ķēniņu un mūsu visu vārdā lūkšanā veiču šo nostājas maiņu, viņš pievēršas kungam, cik ilgi. Tu gribi palikt pilnīgi apslēpies, cik ilgi gailēs tavu dusmu kvēli. Piemini, kungs, cik īs ir mans mūžs cik nīcīgs tu visus cilvēku bērns esi radījis. Tad šeit jau ir tāds, kaut arī tas ir gudrības psalms, bet tas ir cilvēka, kurš apzinās, ka ir grēkoģis sauciens uz kungu. Un 53. pantā apsalms tiek noslēgts ar slavēšanu, slavēts, lai ir tas Kungs mūžīgi, jeb doksoloģija un āmeni ir vārds, kas nostiprina šos vārdus, ka tas patiešām tā ir. Un apkopojot visu, ko atradām šajā apsalmā, šie gudrības vārdi ir saprotami Bet plašāk nekā šis viens gadījums ķēniņa Dāvida dzīvē. Svēto rakstu gaismā, kā laulības pārkāpšana tiek uzlūkots viskam kam cilvēks pievēršas, lai aizietu prom no Dieva. Var teikt, ka arī cilvēka nodošanās mantas krāšanai, savas varas vairošanai arī ir laulības pārkāpšana attiecībās ar Dievu mēģinājums savas lietas kārtot paļaujoties tikai uz sevi, uz savu varu, uz savām zināšanām vai savu bagātību tā tad ir šī atkāpšanās no kunga likuma
0: nu jā, un tas ir tas ļauna, ļaunums kurš ir pastāv mainais ļaunams jau do, darbojās tikai vispirms tam, kas to aiztur ir jāpazot no ceļa. Tad atklāsies ļaunama cilvēks, ko kungs Jēzus Kristus nogildinās ar savas mutes dvašu un ar savas klātbūtnes atklāšanu, izbeigs viņa pastāvēšanu. Un, bet mūs bez mites jāpateicās Dievam par jums, brāļi, kas esat kunga mīlēti, jo jūsu gara svētumā un patiesības mīlestībā ir izvēlējies jūs par pestīšanas pirmaugļiem. Paldies,
1: tad ar to arī mēs varam beigt šīs psalma nogaršošanu, ka ir iespēja tomēr ar šo ļauno un tieksme ļauno tikt galā, Jo šis ķēniņa, Dāvidas akne, iemīsūtais vārds, ir dzīvojis mūsu vidū un joprojām ir pieejams sakramentus. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela.
0: Kā garšo psalmi?